0: Freibeuter und Pfeffersack. Der erstklassige Zweitliga Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ahoi, liebe Leute und herzlich willkommen zur 75. Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Wir begrüßen euch wie immer sehr herzlich der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar. Und es ist jetzt heute mal so eine Art Premiere in der 75. Folge, denn Justus, du sitzt mir tatsächlich bei mir zu Hause gegenüber. Normalerweise sind wir ja per Zoom miteinander zusammengeschaltet und ich war auch schon häufiger mal bei dir. Da saßen wir uns dann bei dir im Keller gegenüber, aber jetzt bist du mal bei mir an einem Sonntagnachmittag. Das ist so schön. Es ist wunderschön.
1: Und es hat aber auch nichts mit der Jubiläumsfolge zu tun, nämlich 75 nee. ist ja auch ein kleines Jubiläum. Nein, wir hatten einfach das Bedürfnis, uns mal wieder zu sehen.
0: Und wir haben auch zusammen Fußball
1: geguckt gerade. Wir haben gerade zusammen Fußball geguckt. Meine, meine Stimmung ist natürlich so mittel, muss man sagen. interessanterweise Meine, meine dagegen? Genau, deine Stimmung war mittel, als ich kam. Mittel bis mies. Und die wurde aber immer immer besser im Laufe des Spiels und äh, bei mir war es sehr umgekehrt, aber gut ich, ich bin ein Profi und ich kann damit umgehen
0: Ich war hier der Braunschweig-Ultra ja, das war natürlich großartig wir werden darauf noch im Detail zu sprechen kommen aber ich war natürlich heute riesen ja. Braunschweig-Fan und ich freue mich, dass es heute dann doch mal irgendwie, nachdem es gestern so unglaublich schlecht lief ähm, für den HSV heute doch mal alles recht gut lief für den HSV aber wollen wir einmal kurz was trinken, ich würde mal sagen jetzt mal kein Bier, sondern einen Kaffee darf ich dir einen Kaffee anbieten? Ich würde sagen, ja, auf jeden
1: Fall, weil zu feiern gibt es ja heute nun für uns beide wirklich nichts.
0: Wie trinkst du denn deinen Kaffee? Braun-weiß? Braun-weiß natürlich, ja, klar. Okay, alles klar. Sehr schön, bitte sehr. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem hier.
1: Schatz, wie war dein Wochenende? Und Ansgar, wir haben ja einen Leserbrief bekommen.
0: Ja, ne? stimmt, den müssen wir ja noch hier mal... Äh, tatsächlich, nach der letzten Folge erreichte uns ein Kommentar von Wendy. Mhm. Und was hat sie geschrieben? Es ist gar nicht so positiv gewesen, aber wahrscheinlich hat sie recht. Sie, Wendy schreibt nämlich, ihr, also mit Bezug auf die letzte Folge wo wir über das HSV-Spiel gegen Hannover gesprochen haben und das St. Pauli-Spiel gegen wen, weiß ich gar nicht mehr. Aber Wendy schreibt, ihr Lieben, 20 Minuten eher langweilige Wiedergabe der einzelnen Tore in einem Spiel ist für mich keine gute Unterhaltung. Das könnt ihr besser vorbereiten. Höre sonst sehr gerne rein.
1: Ja, danke, Wendy. Da ich, also Ich finde, ich find, sie hat absolut recht. Ist mir auch irgendwie so ein bisschen so gegangen, dass ich dachte
0: so... Ein bisschen viel Kicker-Ticker das. war das letzte Mal.
1: Ja, ja, genau. Also so ein bisschen so zu, zu sehr irgendwie im Detail die einzelnen äh, Spielzüge und Minuten durchgegangen. Deswegen lass uns das heute mal ein bisschen knackiger machen, ein bisschen more entertaining. Auf jeden Fall weniger langatmig, würde ich sagen.
0: Und dann fang du doch mal an, weil wir haben jetzt gerade gemeinsam hier das St. Pauli-Spiel geguckt. Ähm, und ja, das ist lass auch uns so das präsent.
1: Gerne schnell abhandeln. Ähm, ja, also St. Pauli. 1 zu 2 Heimniederlage gegen Eintracht Braunschweig. Ich hatte schon so ein schlechtes Gefühl irgendwie vorher, obwohl das heißt eigentlich normalerweise nichts, weil ich habe eigentlich immer so ein leichtes Kribbeln, so ein leichtes, schlechtes Gefühl vor den Spielen. Und dann denke ich immer, nee, äh, das wird schon. Und war ja Das auch hat ein bisschen man als St. So, Pauli-Fan, ja. ne?
0: immer so ein leicht, schlechtes Gefühl vorher. ne? Ja, ja, da, ja, ja, das, das, ja, ja, ich das weiß, kann ja. ich allerdings
1: bestätigen. Das ist ja, schon also häufiger ist, aber bei dir
0: aufgefallen, ja. Wir
1: wissen, wir wissen wo wir herkommen, ne? Also man ist jetzt nicht so irgendwie äh, mit, mit super breiter Brust, zumindest ich ja. als Fan nicht. Ja. Ähm, genau, und ähm, bei uns sind ja tatsächlich heute durch diese Heimniederlage zwei Serien äh, gerissen. Und zwar einmal die Lass mich mal ähm, raten,
0: lass mich raten, ja. lass mich raten. Ja, raten. warte mal. Also, einmal die Braunschweig-Serie, weil sie haben sehr lange nach sehr langer Zeit, ich glaube seit Oktober, seit Oktober zum ersten Mal wieder auswärts gewonnen. Ach so, guck mal, das, das und, hatte ich und, gar nicht
1: so auf der Pfanne. Und, dann, ja, dann sind und sogar drei Serien. Se
0: welche andere Serie da noch gemeint sein könnte, habe ich leider keine Ahnung. Ich wüsste nicht, ob es <lacht> irgendeine okay. Serie von Belang geben könnte.
1: <lacht> dann werde ich dich mal aufklären. Ja, also, natürlich die, die, die Serie von. Äh, zehn ungeschlagenen Spielen hätten wir gerne auf elf Spiele erweitert, also das äh, die unglaubliche Hürzeler Erfolgsstory hat jetzt äh, mm. doch Ach irgendwie ein Eles Ende gefunden Ach Ja, diese Serie ja. über die die ganze die Welt spricht Hansgern. Ja, die wollten
0: wir ja eigentlich abreißen. Und die
1: andere Serie war unsere Heimserie und zwar sind wir ja äh, bisher unbesiegt gewesen äh, zu Hause, das ist auch vorbeigegangen also Seit wann?
0: Seit wann seid ihr unbesiegt gewesen? Die, gesa die gesamte Saison, Saison haben
1: wir noch Ach die ganze Saison haben wir noch keine Heimniederlage gehabt ja, ja. Wow. Ja, okay. zu Hause unbesiegt, aber gut. Ich meine, wir wir haben ja dafür auch letztes Wochenende Heidenheims Heimserie beendet. Ne? Insofern, ja, das ja, das, das passiert halt jetzt gegen Ende der Saison irgendwann mal. Ich versuche es kurz und äh, knackig zu machen. Ich finde 1 zu 2 Niederlage nicht natürlich nicht unverdient, weil ähm, Eintracht Braunschweig einfach unglaublich effektiv Gespielt hat, gescored hat und kompakt verteidigt hat. Also, sie haben sich das wirklich erarbeitet. Ähm, ich finde aber auf der anderen Seite auch, dass mein Team echt gut gefightet hat. Also, sie haben wirklich äh, das ganze Spiel hindurch versucht, diesen, dieses Abwehrbollwerk zu knacken und haben auch irgendwie, ich glaube, über 70 Prozent. Ballbesitz ja, gehabt, ja, also, also haben wirklich Ballbesitz. alles versucht. Also ne? und das, es, war, es war halt ein, 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 ein total vermasselter Start. Na, nach ne? 40 also Sekunden
0: zurückzuliegen und dann nach 42 Sekunden, das ist natürlich extrem ätzend. Und ich glaube, ja. also ich glaube, es war ja für Braunschweig ohnehin klar, ihr, sie werden euch den Ball geben, sich mehr oder weniger hinten reinstellen und dann mit ja. langen Bällen kontern. Und nachdem genau. das nun in der Das wusste St.
1: Pauli aber natürlich auch. Das, wus das wussten genau. wir ja auch vorher. Ne? Aber,
0: aber diese Taktik funktioniert natürlich bei einem 1 zu 0 noch tausendmal besser, als wenn es einfach 0 zu 0 steht. Ne?
1: Ja, die, die, also die haben äh, St. Pauli einfach überrannt mit diesem Tor, muss man sagen. Und ich weiß auch gar nicht, ob man da große Vorwürfe machen kann äh, mit unserer Abwehr. Ich glaube, da war so ein paar unglückliche Ballabpraller. Einer ist irgendwie mal hingepurzelt, dann ist der Ball irgendwie von einem zum nächsten weiter gemurmelt worden. Und dann hat Multhaub halt einfach mal aus vollem Lauf ja. abgezogen, so ab der Strafraumgrenze. Und dann ist der ja. Ball ja auch noch unglücklich von äh, unserem Abwehrspieler Saljakas so abgefälscht worden, ja. dass er wirklich unhaltbar in, ins kurze Eck einschlug. Also das, da konnte man nicht viel machen, muss man sagen. Und das passiert. Ähm, und danach hat St. Pauli ja auch nicht aufgesteckt, sondern sie haben ja sofort äh, mit Dauerpressing begonnen, eigentlich so gut es halt ging, gegen diese äh, kompakte Abwehr. Ja. Ähm, aber es fehlte uns halt diesmal das Quäntchen Glück, ähm, was wir sonst immer gehabt hatten in den letzten Spielen und Braunschweig hatte dieses Quäntchen Glück auch ganz, in ganz vielen kleinen Situationen, ja. äh, sowohl wo der Schiedsrichter dann mal für sie entschieden hat, wo man auch irgendwie hätte für St. Pauli entscheiden können oder auch so kleine, kleine Situationen, wo der Ball dann einfach mal irgendwie dem Torwart in die Arme rollert oder wo man in einem Zweikampf den Ball verliert und der dann irgendwie beim Gegner landet. Das kann passieren. Ähm, ich ärgere mich natürlich sehr drüber, vor allem, weil man heute ja die große Chance hatte, euch äh, noch mehr Eben. auf die Pelle zu rücken mit ja. einem Sieg. Oder sogar mit, mit einem Unentschieden hätte man euch ja noch ein bisschen mehr ja. auf die Pelle rücken können. Aber so ist es natürlich doof. Auf der anderen Seite bleibt es von der Situation her ja eigentlich fast unverändert. Weiterhin sechs Punkte Rückstand auf euch. Ja, Sonst also wären ähm, es wäre jetzt
0: halt nur drei gewesen, ja. Gut, also ja, ja, klar, ja, aber es, also, also, es hat
1: sich halt nicht geändert. So, ja. ne? Aber ja, gut. Und das war's von mir auch
0: schon äh, zu meinem Spiel. Och, das, das hast du jetzt aber wirklich sch schnell gemacht. Ich hätte ja noch ein bisschen länger über dieses Spiel äh, reden können. Also, also mir hat dieses Spiel heute wirklich großen Spaß gemacht, obwohl es ja zum Schluss dann noch wirklich nochmal spannend wurde, nachdem er nur noch einzige Tor geschossen hat. Ähm, ja.
1: Leider zu spät. Leider zu spät erst der Anschlusstreffer.
0: Ja, naja, gut. Ähm, der HSV hat gestern Abend das große Traditionsmatch gegen den FC Kaiserslautern am Betzenberg oder auf dem Betzenberg ausgetragen. Ähm, Traditionsmatch, ich glaube, die, sind, die Vereine sind schon 95 Mal ungefähr aufeinander getroffen. In der zweiten Liga jedoch erst zweimal. Das war das zweite Mal weil sie, weil Kaiserslautern ja vorher ähm, in, der, in der dritten Liga war und jetzt wieder aufgestiegen mhm. sind, ja. ähm, präsentieren sich ja in der Saison überhaupt nicht wie ein Aufsteiger, sondern sind ja da wirklich ähm, von Anfang an oben im oberen äh, Bereich mit dabei. Ähm,
1: Apropos Aufsteiger, wir haben, wir haben ja äh, an diesem Spieltag beide gegen Aufsteiger verloren.
0: Ne? Und auch noch verloren, das so, stimmt. Ja. Ja. Nur mal so nebenbei. ja. Ja, Braunschweig kämpft ja noch so gegen den Abstieg, aber sind jetzt natürlich haben wir heute mit dem Sieg nochmal so einen großen Schritt da rausgetan, während Kaiserslautern ja, ja immer noch, ähm, also, der, also bei dem Auf, beim Aufstieg werden sie ja eigentlich nicht mehr mitreden, beim Abstieg sowieso nicht mehr. Aber sie sind trotzdem, das hat man irgendwie gestern gemerkt, trotzdem noch, noch extrem hungrig. Und sie haben wohl auch das Ziel, darüber wurde gestern auch gesprochen, das Ziel, 50 Punkte zu erreichen. Saison, was hm. natürlich für einen Aufsteiger extrem stark ist. Also ja. sie haben sicherlich das Ziel, mal irgendwann wieder in der ersten Liga gegen den HSV zu spielen. Naja, Es war flutlich, es war Feuerwerk, ähm, es gab Choreografien, wunderbar, wo den ganzen äh, Kaiserslauterner Legenden gehuldigt wurde. Man hat auch noch mal erfahren, wie die Hamster von Tim Walter heißen, beziehungsweise die Hamster seiner Tochter. Weißt du es? Ja,
1: das, das weiß ich. Die heißen Fritz und Walter.
0: Genau. Weil er ja da aus der Gegend, er kommt ja irgendwie auch aus der Gegend, hat das aber so ein bisschen im Interview runter, also er kommt aus Bruchsal, also aus der Nähe von Kaiserslautern, aber er hätte eigentlich gar keine Beziehung zu dem Verein Aber, ja, aber
1: warum heißen die denn nicht Tim und Walter?
0: Ja, weil sie halt nach der Fußballlegende benannt sind. Und nicht nach der Trainerlegende. Trainer naja, ich hatte, <lacht> ja. ich hatte auch nicht so ein super Gefühl, weil es war komischerweise so, dass Meffert nicht in der Startelf war. Und das ist nur ein ganz wichtiger Baustein ja. für die Mannschaft. Was, und es war, auch, was war da los? Was ja, war da los? also er ist wohl irgendwie verletzt. Ich weiß es nicht genau. Ich habe tatsächlich in der Samstags-Mopo noch gelesen, dass er beim Abschlusstraining am Freitag nicht dabei gewesen sei, dass er stattdessen im ja. Kraftraum war, dass er aber spielen, dass sein Einsatz aber nicht in Gefahr sei. Und das war auch ja. auf der Pressekonferenz überhaupt kein Thema und deswegen war das schon so ein bisschen... Also, hör mal zu, also
1: ich habe ja. hab eine Theorie ich dazu. Ich weiß, ja. willst, du die, willst du die jetzt hören oder erst nach deinem Spielbericht?
0: Das, das würde ich unbedingt jetzt hören, das klingt so spannend. Okay. Aber denk, denk an Wendy, wir müssen ja. ein bisschen schnell machen mit den... Ähm, es ist kein Kicker-Ticker,
1: sondern Theorie. Die, das gefällt in eine andere Kategorie. Ähm, und, und zwar ähm, glaube ich, dass euch das anstehende Derby wichtiger war als euer Samstagabend Spiel gegen Lautern. Meffert wurde geschont. Ich könnte mir vorstellen, dass der, weil der ja stark fünfte gelbe Karte gefährdet war und für euch ein unverzichtbarer Abwehrspieler ist, ähm, dass, man, dass man den dann schon mal vielleicht einfach mal aus dem Spiel rausnimmt. Ähm, das Zweite ist, dass sowohl nicht. sowohl Reis, Jatta und Benesch Reis, Jatta und Banish waren ja auch, äh, also die waren ja auch fünfte gelbe Karte gefährdet. Die haben sich sehr zurückgehalten in dem Spiel. Also es war, also, also schon, sind die auch sonst keine Kinder von Traurigkeit, ja. sonst hätten sie ja auch nicht die vier gelben Karten. Und das ja. war ja nun gestern auch durchaus ein Spiel, wo man auch mal hätte ein bisschen härter reingrätschen können. Also sie haben sich zurückgehalten und deswegen habt ihr vielleicht auch verloren, weil das einfach vielleicht der Einsatz nicht so ganz gepasst hat. Ähm, und. Glatzel hat im Interview nach dem Spiel äh, gesagt, gegen St. Pauli wäre das wichtigste Spiel der Saison. Unabhängig davon, äh, dass, ihr jetzt, äh, dass ihr jetzt verloren habt gegen Kaiserslautern. Und auch das deutet ja so ein bisschen darauf hin, ähm, dass man vielleicht äh, das Spiel irgendwie wichtiger einstuft und dass die Köpfe vielleicht auch schon so ein bisschen in Richtung Derby gehen ausgerichtet waren, dass man vielleicht auch nicht so ganz konzentriert. War. Ich, ich, ich,
0: glaube eher dein, ich glaube eher dein Kopf ist jetzt schon total in Richtung Derby ausgerichtet, weil du Nein. Äh, du nein, hast nein, jetzt nein. dieses
1: große Bedürfnis, darüber zu sprechen. Und zusätzlich habe ich ja auch noch ja. Äh, ja, das, das wollte ich eigentlich erst später ja, anbringen. Weiß, es gab ich, ja noch, ich, ich diesen, ich ahne, gab ja noch den meinst. freudschen Versprecher von eurem Kapitän Baschu. Da, ja. da, kommen, da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Aber das, das unterstützt auch nochmal meine Theorie. Dass, ähm,
0: ja, also, ich Gedanken halte es schon ganz woanders. Ich weiß nicht, das ist ja, ja nun naturgemäß komplette Spekulation. Ich halte es nur für Klar. extrem unwahrscheinlich, dass Tim Walter sagt: Ich schone jetzt Meffert. Also, wahrscheinlich ist Meffert wirklich angeschlagen gewesen. Also, vielleicht war es
1: 50-50 und hat er, hat er gesagt: So, komm, muss nicht. Aber gut, äh, natürlich, natürlich ist es eine reine Spekulation. Aber dann äh, machen wir ma, mach ma jetzt flott weiter, dass wir.
0: Also, die erste Halbzeit war ein bisschen zäh. Der HSV hatte nur einen einzigen Torschuss, glaube ich, wenn ich das äh, mir richtig gemerkt habe. Kaiserslautern auch nicht so wahnsinnig viele. Ähm, also, in der zweiten Halbzeit, äh, also, ich will mal eine Szene herausgreifen, wo das Spiel auch einen anderen hätte, wo man, an der man sieht, dass das Spiel auch einen anderen Verlauf hätte nehmen können. Ich weiß nicht genau, äh, war, weiß ich nicht, 50. irgendwas in der 50. Minute rum. Da kam so ein Pass, äh, nach halb, äh, nach links, auf, nach links, auf Kittel. Äh, und dem ist der, der Ball dann erst noch über den Fuß gerutscht. Er hat ihn aber, weil er total unbedrängt war, den auch eingeholt, hat ihn dann reingeflankt. Tatsächlich auch ganz schön zu Jatta, ähm, der so außen am 5-Meter-Raum stand, der hat ihn dann auch noch mal relativ unbedrängt zu dem ebenfalls unbedrängten Suhonen zurückgelegt, so an die 16 meter äh, halt Halt, Angela, ich Ansgar, muss, ich, muss hier, mal, ich ja? muss hier
1: mal gelbe Karte zeigen. Das ist, das ist schon wieder so ein bisschen Kicker-Ticker, was du hier machst.
0: Nee, das, das ist es nicht, weil... Ähm, du musst jetzt also nicht irgendwelche so,
1: pass Passstaffetten im Suhonen hat
0: ihn dann über den... Ja, weil diese Szene ist aber wirklich so... Äh, weiß ich, sagt, sagt einiges aus. So Be beurteile, was,
1: was waren deine Gefühle <lacht> bei dieser Szene? Das wollen wir hören.
0: Ich habe das Gefühl, dass du mich hier die ganze Zeit unterbrechen willst, weil du <lacht> eigentlich nur über das, über das Derby endlich sprechen willst. Du bist total das geil. Das stimmt, darauf stimmt da hast du allerdings recht, ja. zu sprechen. Ähm, ich will, nur ich will, von, ich will Hörerin Wendy
1: nicht verlieren, das, darum geht es, es mir.
0: Ähm, vielleicht schicken wir Wendy mal einen Becher.
1: Ja, wenn du so weitermachst, müssen wir das wahrscheinlich.
0: Ja. So, ähm, ich wollte damit einfach nur sagen, es ist so ein bisschen typisch, diese ganze Szene. Man sah daran, wie einfach es ist, da diese, ähm, die Kaiserslautern halt durchaus auch zu knacken, weil sie haben wirklich, also alle drei Kittel. Jatta, Suhunen sind relativ unbedrängt gewesen in ihren Aktionen. Suhun hat auch wirklich eine gute Chance, war halt dann es fehlte aber die Präzision. Die Präzision fehlte auch schon bei der Ballannahme von, von Kittel, dem ist halt der Ball so ein bisschen unter den Fuß gerutscht, was bei so einem Techniker eigentlich nicht unbedingt passieren sollte. Hm. Aber dass es dann nicht klappt, ja, das ist dann halt irgendwie so symptomatisch für das Spiel, da fehlt, Also
1: also ob, was was? Für mich war der Knackpunkt des Spiels die 72.
0: Die, Minute natürlich. die
1: vergebene Muheim-Großchance. Die, die Ablage von Jatta auf ihn war mhm. genial. Und, und er, mhm. konnte sich dann, er konnte sich dann frei die Ecke aussuchen und mhm. haut das Ding an die Oberkante der Latte. Das war. Das Ding hätte er machen müssen. Ja. Und dann wird das Spiel natürlich auch ganz anders gelaufen.
0: Also in der Halbzeit, in der zweiten Halbzeit hatte der HSV durchaus ein paar Chancen. Und mit mehr Präzision und mehr Willen hätte man es auch machen können. Das Tor, das Tor zum 1 zu 0 ist in der 72. Minute gefallen und das war echt bescheuert, weil es war wieder so, dass ähm, Ferro weit außerhalb des Strafraums stand und ähm, den Pass dann äh, dieses Aufbauspiel gemacht hat, da hinten hin und her gepasst hat. Dann wurde er auf einmal scharf angelaufen von Terence Boyd, der, äh, wo er erst später eingewechselt wurde und ja, hat kam dann, als
1: Joker rein, ne? Das war, genau, er war, ja, ja,
0: war so ein bisschen überraschend, ähm, aber Dirk Schuster hatte gesagt, er sei überspielt gewesen. Naja, gut, ähm, hat, sich, hat sich dann ja gut als Joker gemacht. Ist ja auch cool, wenn er, wenn er diese Rolle dann so annimmt, ne?
1: Da, das hat, ja, also ich meine, das, das, das hat der, ähm, der lautere Coach alles anscheinend genau richtig gemacht, ne?
0: Ja, ähm, und... Reis hat den Ball nicht so richtig zu packen gekommen. Er wäre fast ins Ausgegangen, hat ihn dann gerade noch so von der Ausliebe runtergekratzt. In dem Moment kam aber Z Zimmer angeprescht. Eben der Zimmer, der im Spiel gegen euch gegen, äh, als ihr gegen Kaiserslautern gewonnen hattet, wo Maurides ihm so ein schönes Küsschen auf die Stirn ja. gegeben hat, was man ja, ja auf unserem wunderbaren TikTok-Kanal sieht. Äh, da haben wir fast eine Million äh, Zugriffe auch drauf bekommen. Ich glaube, Zimmer ja. hat sich seitdem nicht mehr die Stirn gewaschen. Seitdem <lacht> ihm da dieses wunderbare Küsschen gegeben hat. Naja, jedenfalls Zimmer ja. hat äh, Reis da ziemlich fies den Ball abgenommen, äh, ist halb rechts reingelaufen, hat ihn dann reingeflankt und da stand eben wieder Terence Boyd und der hat ihn einfach mit der Hacke. Reingehauen. Es war auch ein er, schönes äh, Tor, muss man sagen. muss man sagen. Konnte, konnte Ferro nichts cool machen. Er hat an an ja, sich da ja. konnte Ferro nichts machen. Ein bisschen ärgerlich wieder. Jonas David war bei Boyd, hat da aber ja einfach, war einfach nicht, ja. nicht so schnell Brennstich. wie Boyd. Nee. Und das ist mir schon häufig aufgefallen in den letzten Spielen, dass Jonas David da hinten im Zweikampf einfach nicht kein gutes Verhalten hatte und es tut mir leid, weil ich ihn ja eigentlich eigentlich ja sehr sympathisch finde und äh, mich freuen würde wenn er also
1: dazu jetzt auch noch also Walter, Walter hat David da ja auch irgendwie jetzt so reingeredet ne? in seiner also bei der Pressekonferenz dass er auf jeden Fall spielt ne? warum auch immer das
0: stimmt ja das hat er gesagt dass Jonas David spielen wird warum hat er das gemacht wahrscheinlich Rauschen weil er
1: raus. schon schon wusste dass er Meffert äh, draußen lassen wird. und Dann der, ja. hat er ja nicht mehr so viele Optionen.
0: Dann muss er wahrscheinlich David bringen. Was natürlich auch einfach ätzender an dieser Szene ist, dass Ferro da diesen, diese, diese Spielaufbau-Variante, anstatt mal einfach schnörkellos den Ball schön nach vorne zu spielen, ein bisschen lang, hoch und ja, das, weit. Das darf er ja nicht. Das ist ja, das ja darf aber er warum? warum ja. Kriegt der Ärger mit Schäffe. Ne? Eben, genau. Und da muss Schäffe sich vielleicht mal was einfallen lassen, weil das gab schon so häufig so schwierige, mittelgute Situationen dadurch. Ja. Ähm, das, ich weiß nicht, das ist halt ein, ein geringer Nutzen, den man dadurch hat, weil man vermeintlich einen Feldspieler mehr hat, äh, aber natürlich ein sehr hohes Risiko. Und ähm, naja, gut. Walter raus. So, insgesamt hat man also auch gerade diese Tragik, muss man ja schon fast sagen, dass so ein ausgerechneten Reis dieser Spielentscheidende Fehler passiert ist. Das ist natürlich echt. Das ist natürlich also genau, also Ball wie er, da, wie er da an der Best Seitenlinie
1: den, den Ball noch versucht hat ja, zu retten ja. und, sich, und ja. sich damit selber ein Ei ins Nest gelegt hat. Genau, also, so, so ja, den, komplett den, den, überflüssig. Den, den, den Ball aufgelegt für, für diesen äh, Konter, ne? also das war komplett das war wirklich, überflüssig. Den, 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 den hätte er mal schönes ausrollen lassen.
0: Ja, im Grunde ist es. Äh, siehst du, aber auch das Hauptproblem ist die Abwehr des HSV. Ähm, ja. Seitdem Vuskovic fehlt, ist es da nicht so richtig stabil. Nun war ja auch Moritz Haier fehlte ja nun auch noch. Leben mehrfach. Okay, der war auch irgendwie erkrankt. Ne? Genau. Ähm, also, da wurde auch er Erkältet. Ja, er war erkältet <lacht> ist der Also, ja. das ähm, ja. ist ärgerlich. Es gab dann auch nach dem 2 zu 0 gar keine richtige Gegenwehr. Anders als, anders als eigentlich heute bei euch gab es keine richtige Gegenwehr. Die haben wir auch schon mal 0 zu 3 aufgeholt. Ähm, und es hätte
1: auch locker 0 zu 3 ausgehen können, das Spiel, ne? genau. wenn, wenn, ihr, wenn ihr nicht so einen genialen Mann zwischen den Pfosten äh, gehabt ja, hättet. Ja, genau, also
0: Ferro hat da noch ein paar Dinger gerettet, die eigentlich auch drin sein können. Ähm, er, er, aber das er hat ein Debakel
1: verhindert, kann man sagen. Ja, ja. Gut. Ja.
0: Ähm,
1: naja. Gut, aber also ich habe mich natürlich gefreut, ich habe mich sehr gefreut gestern, dass ihr das Ding vergeigt habt, ähm, Genauso wie du dich heute auch gefreut hast. Unterm Strich muss man sagen, ist es dann ja. Wir haben beide unsere Generalprobe vermasselt, was ja immer eigentlich ein gutes Oben ist fürs. So, fürs Hauptsache, wenn die, Hauptsache,
0: wenn die, du bist der Meinung, dass wir das jetzt nicht vermasselt haben, die Spielzusammenfassung hier, die 20 Minuten ja. hier. Ja. Na, ich weiß es auch ja. nicht. Ist es wieder. Ich weiß so es nicht. Gut geworden? Lass mal schnell zum nächsten kommen. Da kann man nicht so viel falsch machen.
1: Man of the Match.
0: Justus, wer ist dein Man of the Match? Man of the Match, ja,
1: es ist, ist schwierig. Ähm ja, sie haben, jetzt, sie haben ja jetzt nicht so schlecht gespielt, aber sie haben natürlich auch nicht überragend gespielt. Äh ich, ich, also ich fand Dapo insgesamt wieder sehr ja. aktiv und ja, war ein super wichtiger, quirliger Antreiber, Motor und auch ne, also Chancengenerierer. Mhm. Aber ich, ich würde heute sagen, wahrscheinlich doch Jakov Medic. Einmal, weil er unseren Anschlusstreffer <lacht> erzielt hat ähm, hat er sehr cool gemacht, leider etwas spät. Und äh, auch weil er es geschafft hat, sich äh, keine fünfte gelbe Karte abzuholen, was ja auch nicht so ganz unwichtig war.
0: Ich habe nach unserem Spiel darüber nachgedacht, ob Ferro Man of the Match sein könnte, weil er dann ja doch ein paar Sachen sehr gut gehalten hat, aber weil er am 0 zu 1 halt dann doch ein bisschen maßgeblich beteiligt war, kann man das eigentlich nicht machen. Herr Königsdorf hat auch mal ein bisschen Schwung reingebracht in den letzten, weiß ich nicht, 20 Minuten, aber war eigentlich auch zu kurz und dann auch letzten Endes nicht eff effektiv genug. Nein, mein Man of the Match ist Manuel Winsheimer, weil er heute das wunderschöne 2 zu 0 geschossen hat gegen euch und das ist das wichtigste Tor, würde ich sagen, das er je für den HSV geschossen hat. Das hast du sehr schön gesagt. Danke. Dann kommen wir mal zu dem hier. Die goldene Ananas geht an. Ich habe gar keine. Ich könnte jetzt, ich könnte so viel, ich, ich hätte so viel zum Spiel zu meckern, aber da heute wurde ich dann ja irgendwie wieder ein bisschen versöhnt, eigentlich.
1: Also, ich habe natürlich eine goldene Ananas, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, und zwar das hier.
2: Sebastian! Sebastian gelegen, Freunde, dass ihr gar nicht so in euer Spiel gekommen seid. Wir haben es nicht verdient, so ehrlich muss man sein. Wir hatten Schwierigkeiten mit der Spielweise von St. Pauli. Ja, sind nicht so richtig in unsere Aktion gekommen, haben nicht so richtig in unser Spiel gefunden.
1: Ja, also, das kennt ihr wahrscheinlich alle schon, für alle, die es nicht kennen, das war das Sky-Interview nach dem Spiel von euch gestern Abend, wo Matuschka, den lieben Schonlau, äh, vor die Kamera bekam und mit ihm über das Spiel sprach und ja, was war ein herrlicher Versprecher. Das kann natürlich mal passieren, aber ist ist natürlich auch bezeichnend für ja für meine Theorie, würde ich mal sagen. Ne? Also, dass ihr einfach die Hose gestrichen voll habt, wenn ihr an unser Derby denkt.
0: Das kannst du dir gerne so ausmalen, das ist natürlich kompletter Quatsch, aber ich glaube tatsächlich auch schon, dass naja gut, es war jetzt übrigens auch nach dem Spiel, ne? Das war nach dieses Spiel. Interview war also es ist schon klar dass er dann nach dem Spiel denkt Scheiße jetzt müssen wir aber jetzt ist das Derby richtig wichtig ja
1: ja, ja klar das hätte man sich natürlich
0: gerne erspart ja gut und, und okay. vor
1: allem und vor allem Ansgar was ich ja auch noch äh, sehr schön finde ist dass es ja anscheinend inzwischen Tradition hat dass Baschu mhm. vor dem ja. Derby äh, irgendeine Dummheit von sich gibt. Also
0: ich möchte das noch mal letzte mal. Das letzte Mal hat er gesagt, wir ziehen das Ding oder sowas. Ne? Genau, das hat er genau im Interview ja. vor, Hat die er auch eine goldene Ananas, glaube ich, bei uns bekommen dafür. Genau, das, das,
1: das macht er immer sehr schön. Da ist er, ja. das ist er verlässlich. Da ist er mal verlässlich. Na gut, so, okay, dann kommen wir dann mal zu dem hier.
0: Der Walter der Woche. Da hast du doch garantiert was. Wir kennen ja alle den wütenden Walter, ähm, der nach den Spielen oder auch am Spielfeldrand gerne mal ein bisschen ausrastet. Aber gestern haben wir den weinenden Walter kennengelernt. Jedenfalls sah es so aus. Es gab nach dem 2 zu 0 gab es so eine Kameraeinstellung so ein bisschen in die, in die, auf die Trainerbank und da saß er hinter so einer Scheibe die wohl etwas beschlagen war also jedenfalls hat er ein ganz trauriges Gesicht und es sah so aus, als hätte es liefen ihm Tränen die Wangen herunter und da gab es auch ein Meme, wo dann der Breaking Bad, ne wo Breaking Bad Walter White war und dann war da nicht verwechselnd Walter White und Walter weint ja, es war auch ähm, noch stärker als das war nach dem Spiel, hat man Walter noch mal alleine gesehen, wie er alleine über das Spielfeld gelaufen ist für einen Moment. Und er sah wirklich ganz leer und gebrochen eigentlich aus. Also ist
1: er sah hager Hage und hohlwangig und ja, leer aus.
0: Ich hab, ich, also Ich frage mich tatsächlich dann ähm, so ein bisschen, ob sozusagen momentan noch so die richtige Energie in der Mannschaft ist. Ähm, ja... Ja, also, also man, man, so, man sollte auch vielleicht äh, dann, dann, man sollte
1: vielleicht auch nicht, nicht im Vorfeld schon so viele vollmundige Aufstiegsversprechen ja. abgeben als ja. als Coach. Ne? Also dann, ja. äh, dann, dann ist das natürlich noch, noch dramatischer, wenn,
0: wenn man dann halt rumeiert
1: mit den Ergebnissen. Du,
0: er hat so, ja, ja gesagt, er hat ja sowas gesagt, diejenigen, die irgendwas meinen, wissen nicht, dass wir nächstes Jahr in der zweiten, in der ersten Liga spielen. Ne? Mhm, genau. Ich glaube, er meinte also auch wenn du jetzt nicht aufsteigst, kannst du immer noch in der Saison 23, 24 aufsteigen. Dann, steig, dann spielst du ja immer noch im nächsten Jahr, was ja 2024
1: wäre. <lacht> das ist eine sehr eine süße Interpretation von dir. Und wahrscheinlich da, das geht er davon aus, so dass er dann
0: gar nicht mehr Trainer ist und dass sie das deswegen aussteigen. Nein. Keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls ja, oder der Wein. Wenn er entlassen ist und dann von
1: einem Erstligaverein angeheuert wird, dann spielt er in der ersten Liga. Ja gut, okay.
0: Nee. Das glaube ich eher nicht. Naja. Ja, das glaube ich auch nicht. Gut, dann lass gut. uns mal zu dem hier kommen.
2: Die Spitze des Spieltags.
1: Lieber Aska, beim HSV-Spiel gestern Abend. Ähm, es ist eigentlich etwas, was, ist was sehr, sehr, sehr albern ist, aber es ist lustig. Und zwar hat man äh, bei dem HSV-Spiel in der Sky-Übertragung ähm, in der Ergebnisanzeige oben rechts auf dem mm. Bildschirm was Na, lesen wusste, können.
0: Ich wusste, dass du das heute noch irgendwie ansprichst. Da stand <lacht> FCKHSV. Na und? Genau. Ja. HSV. Genau. Ja, es kommt, es, kommt ja manchmal, es kommt ja manchmal zu solchen da ich mich, komischen... Da habe ich mich doch sehr gefreut drüber als ein Pauli-Fan dann kommen wir mal
1: es ist es ist albern. dann kommen wir mal zu dem hier
0: leserbrief der woche so und wir haben einiges an post bekommen weil wir ja letzte woche uns hier über pyro unterhalten haben pyrotechnik hm. im stadion und wir hatten darüber spekuliert oder wir hatten mal die hörer eigentlich gefragt wie kommt pyrotechnik eigentlich ins Stadion, weiß das jemand, weil wir wussten es nicht. Und das war super. Wir hatten echt echt viele, viele Zuschriften,
1: ne? Also sowohl auf Twitter als auch auf Insta. Ähm, genau, und auf Insta hatten wir den lieben Florian, der schon ganz lange unser treuer Hörer ist. Ähm, der hat uns, äh, glaube ich, als erster was gepostet und zwar einen Link zu einem äh, Artikel, Die fünf Tricks der Pyroschmuggler. Genau. Ähm, schon etwas älter, aber super, das, äh, vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle und äh, das war sehr aufschlussreich, ne, was da stand.
0: Aber nicht dass, die Leute das jetzt, nicht, dass die Leute das jetzt nachmachen. Nee, genau, also wir, wir wollen jetzt wir hier wollen natürlich
1: auch nicht irgendwie zu einem zu Podcast werden, wo jetzt irgendwie Anleitungen für irgendwelche illegalen Aktionen äh, preisgegeben werden, insofern kann, kann auch jeder selbst googeln, aber äh, wir können jetzt trotzdem einmal vielleicht kurz vielleicht das nennen, wo wir das Gefühl haben, dass dass es irgendwie am wahrscheinlichsten war. Weil wir hatten ja die Situation beim, beim HSV-Heimspiel, ne, wo ja irgendwie echt also auch so Feuerwerkskörper abgeschossen wurden aus der Hannoveraner Kurve. Genau,
0: also in, die, in diesem Artikel war es ein, ein, so ein, ein jemand, der ein als Ex-Hooligan bezeichnet wurde, der ähm, packt angeblich aus. Also man kann mal sagen, es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie die eine Methode gibt, sondern es sind. Ähm, äh, es sind ähm, also, es gibt verschiedene Sachen, wie es gemacht wird. Also, bei, bei diesen Tricks sind angeblich, es wird in BHs von Frauen oder auch durch Kinder irgendwie reingeschmuggelt. Oder ähm, es, es sind Und, die Ordner ich das selber, das ich so die es. Bitte? Ja. Ich kann, ich ja. Mit, mit, mit Kindern. Bei Kindern ich weiß, das man, weiß man nicht. Aber ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. BH weiß ich auch nicht. Also, so, was ich es sehr
1: interessant äh, war, dass man das äh, quasi über Ordner, also dass man Ordner irgendwie schmiert oder so, dass, dass die einem, einem mhm. genau, nicht also kontrollieren oder, da, oder dass die das sogar irgendwie gegen einen Backschisch das irgendwie dir da irgendwo deponieren oder genau, einfach also nicht kontrollieren, wenn du reinkommst, das könnte durchaus sein. Oder was war das andere? Was oder auch, die, Caterer, äh, war? die
0: Caterer. Die Caterer, ne? genau. Wenn, das fand wenn, ich auch wenn, interessant. Ja. Wenn die Paletten mit den Würsteln und dem Bier reingebracht werden, dann sind da auch so ein paar Pyro-Dinger dabei. Manch, es gibt ja. dann ja auch noch diese Sache, das, das hatte ja jemand geschrieben auf Twitter, dass er erst mal gesehen hat, wie so ein Rucksack über den Zaun geworfen wird mit Pyrotechnik und dann fängt das jemand auf. Genau, dass so, das es so,
1: so aus der Menge in die Menge
0: rübergeschmissen wird,
1: dass man genau. das dann nicht mehr ja. nachvollziehen kann, wer was geworfen hat und wer da irgendwas gefangen hat. Ja. Ja.
0: Also es gibt einiges an Tricks, bitte macht es nicht nach. Ähm weil Freiburg und Pfeffersack sind eher keine Freunde davon, irgendwie was abzufackeln und damit womöglich noch andere Leute oder sich selbst in Gefahr zu bringen. Don't
1: try at home. Oder im Or Stadion. in your home stadium. Ja, genau.
0: Äh, genau. Hatten wir sonst noch irgendwelche Briefe? Dann, wir haben noch ein, eine komplett andere Zuschrift, eine Sprachnachricht und zwar erreichte mich die aus München mhm. Wo man ja momentan sich als Hamburger freut, ne, weil, weil auch wenn man mit den eigenen Mannschaften hier vielleicht nicht so zufrieden ist gerade heute, ähm, freut man sich ja, was geht noch schlimmer. Was in München alles abgeht, das ist, ja. das ist einfach zu herrlich. Ähm, und da hat Oliver Kahn uns was geschickt.
1: Der, der Druck ist also enorm, auf jeden Fall, kann man sagen, ja. Äh, ja, also erst fliegen bei uns die Trainer ja, und dann später fliegen bei uns in der Kabine die Fäuste oder was. Also <lacht> geht's noch. Ja. Äh, tagsüber Zirkus und abends Theater oder was. Also ich, ich habe langsam die Schnauze voll, ja, ganz ehrlich. Äh, ich habe auch, ich habe gerade zum Bratzow so gesagt, ja, ich, ich fliege am Freitag nach, nach Hamburg ja, und schaue mir, das Derby im, im Volksparkstadion an ja und ja wenn dann der CEO rausfliegt ja dann können Sie ja mich fragen ja den Experten vom FC Hollywood äh, FC Bayern meine ich ja
0: ja soweit der Titan aus München und wir kommen jetzt mal zum nächsten Punkt nämlich zu dem hier <lacht> Das Aufsteigometer. Tja, ja, wie siehst du das, also, Justus? Ihr seid, also der Dritte hat auf den vierten sechs Punkte Abstand. Können der also, vierte und der fünfte Düsseldorf und St. Pauli, sind die noch jetzt im Aufstiegsrennen oder nicht? Ja,
1: durchaus. Durchaus, ja, Also ja, ja, unglücklich natürlich für uns, dass jetzt Düsseldorf irgendwie vor uns steht. Äh, punktgleich. Auch äh, das gleiche Torverhältnis. Allerdings haben die irgendwie ein paar mehr Dinger geschossen. Deswegen würde ich sagen, hat der HSV jetzt natürlich zwei heiße Verfolge, aber danach, also die sind ja alle aufgerückt, dahinter auch. Ich glaube, Paderborn. Erstaunlich, ist jetzt, dass Düsseldorf. Paderborn noch mal, jetzt auch mit ja. 43 Punkten, ein, nur ein Punkt dahinter. Ne?
0: Ja, aber dass Düsseldorf noch mal so in die Showzucht gekommen ist, finde ich schon Ja, ja. Du bist ja, ja, das ist ja das auch ja. interessant. Also nicht, nicht nur Winsheimer hat ja sozusagen ein extrem wichtiges Tor für den HSV geschossen, sondern auch Daniel Thun hat so, so, heute sozusagen einen sehr wichtigen Sieg für den HSV errungen.
1: Es haben irgendwie, du, du meintest ja vorhin auch schon irgendwie, es hätten irgendwie alle, alle für euch gespielt äh, an diesem Spieltag. Ich, ich sehe es eher so, es haben irgendwie alle für Heidenheim gespielt ja, an diesem das kann Spieltag, man auch so sehen, weil die, genau. das, das sind natürlich die großen Gewinner. Ja. Ähm, alle anderen sind irgendwie stagniert, während die ja. ähm, es geschafft haben, euch, ja. euch zu überholen. Aber es hat sich, es hat sich nicht wirklich viel bewegt. Ähm, ne? Also es hätte jetzt irgendwie auch ganz anders aussehen können. Insofern Aufsteigometer nach wie vor. Das Gleiche eigentlich, also es ist immer noch, äh, aber wir haben, wir haben auch schon lange keine Prozentzahlen mehr vergeben. ne? Ich weiß nicht, wie siehst du eure Aufstiegschancen in Prozent?
0: Bei 35 und eure bei 25 Prozent. Ja, das würde ich so unterschreiben. Wobei die Frage auch immer noch, was meint man eigentlich mit Aufstiegschancen, ist da, wenn du Dritter bist... Ist meine Aufsteigometer schon auf dem Aufstiegsplatz? Wenn du, wenn du Dritter,
1: also wenn du, wenn du Dritter wirst, sind also in dem Moment, wenn du Dritter bist, am Ende sind deine Aufstiegschancen 50-50.
0: Komm, kommen wir mal zu dem hier.
2: Ausblick mit Einblick.
0: So, Justus, jetzt können wir endlich über das sprechen, was dir endlich. und Basso schon die ganze Kommt. Zeit im Kopf rumgeht, dass wir dich da, gar nicht auf Braunschweig. Was mein
1: Team diesen heutigen, den gestrigen Spieltag gekostet hat, würde ich mal sagen. Justus,
0: wo, wirst du da, wo und wie wirst du das Spiel denn gucken? Weißt du denn, dass es das Spiel auch auf YouTube geben wird, beim Free-TV gewissermaßen?
1: Das, das habe ich natürlich vernommen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es nicht auf YouTube zu Hause bei mir alleine gucken werde. Allerdings habe ich auch noch keine konkreten Pläne, wie und wo. Also meine zwei Optionen wären entweder irgendwie in irgendeine Kneipe zu fahren, wo irgendwie gute Stimmung ist, wo man das Ganze gucken kann. Oder falls, ja. falls du mich nochmal bei dir haben willst und das bei dir zu Hause gucken möchtest, dann würde ich eventuell auch dich besuchen. In guter alter Tradition.
0: Es ist ja eigentlich schon ein Muss, dass wir das gemeinsam gucken müssen. Ne? Eigentlich schon. Also das, das, das macht es ja irgendwie aus. Dafür machen wir diesen ganzen ja. Podcast. Ja, das, also ich werde, glaube ich, hier zu Hause gucken. Du bist herzlich willkommen, das hierzu. Schauen, ähm, dann sitzen wir uns wieder wie jetzt, so schön gegenüber oder nebeneinander vor der Glotze, können hinterher vielleicht auch gleich den Podcast aufnehmen oder ein paar Tage später und schmeißen wieder so schöne Grill an wie heute. Das macht doch Spaß. So machen wir es. Ähm, dann gibt es auch, auch wieder Bier statt Kaffee. Ähm, möcht, Möchte noch, noch ein bisschen Kaffee?
1: Darf, darf ich dir noch was ein? Ich, ich hätte doch ein bisschen gern, ge, gerne geschäumte Hafermilch äh, ja.
0: von dir. Kannst du das noch mal eben machen? Ja, das ist so typisch für so ein St. Pauli. Also, wir HSV-Fans trinken unseren äh, Kaffee mit mit Dosenmilch. Mit Kondensmilch.
1: Mit, mit, ja, mit Sahne, ne? Ja, irgendwie sowas. Ja, ja, das, das ist der kleine, aber feine Unterschied.
0: Weißt du eigentlich, das ist ja das wievielte Derby, das jetzt zwischen uns ist, in der zweiten Liga? Also in der zweiten Liga wohlgemerkt. In der
1: in der zweiten Liga, ja. also jetzt seit äh, fünf Jahren. Ja. Also
0: ähm, Lo na, logischerweise das zehnte Derby. Ach fünf so, Jahr, ja klar, Jahre. zehn, ja
1: zehn, das zehnte
0: Derby. Ja, ja. Weißt du, weißt du, wie das immer gelaufen ist? So, also ich habe nämlich mich von nochmal nachgeguckt und ich hatte jetzt so vom Bauchgefühl her muss ich sagen, nee, das war ja nie besonders gut gegen euch überraschenderweise. Aber ich habe festgestellt, glaube es ja. ist erschreckend schlecht, weil wir haben zweimal unentschieden gegeneinander gespielt. Dann haben wir zweimal gewonnen gegen euch unter, einer, unter anderem einmal ein episches 4 zu 0. Aber wir haben fünf. Und sechs Niederlagen. Nee, fünf. Fünf Niederlagen. Fünf. Fünf Niederlagen. Fünf. Fünf Niederlagen. So. Ja.
1: So, Aber bitte, Moment, war das sind zehn Spiele. Da, ihr habt ist, zwei, das, das, zwei Unentschieden? Das, das Zehnte kommt. Zweimal das, gewonnen.
0: Das, nein, Justus halt, das zehnte kommt. Also, das Zehnte kommt. kommt. Wir haben neunmal ah, ja, okay. bislang gegen euch gespielt, das zehnte kommt. Naja, gut, ist, ich habe jetzt mal vorgegriffen. Ne? Ach so. <lacht> ja, das weiß ich. Also, ich finde das wirklich. Äh, schlimm, dass der HSV gegen St. Pauli irgendwie nicht so richtig performt. Das ja, ist, ähm, ja, nicht gut.
1: Ja, ja ihr, seid, ihr seid jetzt halt hier unten bei uns in der, in der Vorhölle, ne? Und da ist äh, da gelten andere Regeln, mein Lieber.
0: Es ist jetzt ein Heimspiel. Hm, tja, also Welcome to the Hell of St. Pauli. Ja, aber das
1: aber ist, ist jetzt ja, uns, in der, ist genau. ja ist jetzt ja ist jetzt ja the, the, Welcome to the Mordor auf Volkspark. <lacht> mal sehen, wie das wird. Mm. Ja, ich meine, ja. lass uns noch mal zurückblicken auf das, auf, das, äh, auf das Hinspiel. Erinnerst du dich noch so ein bisschen daran?
0: Klar, es gab eine völlig unberechtigte Karte gegen äh, Bascho. In ja, in ja, 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 ja. In der 28 war da so leicht, leicht gezupft. Ja. Hat.
1: Es gab, es gab kein, kein, äh, keine klarere Notbremse als dieses Foul.
0: Als dieser leichte, als diesen leichten Zupfer. Aber gut, okay, ja. Ich meine, und also, muss man du sagen, ihr hat, habt tatsächlich. Wir haben, wir haben ihr das Spiel habt, ja auch ja. zusammengeholt und ich finde ganz ehrlich, solche Spiele, wo in der 28. Minute, wo es da eine rote Karte gibt, ich finde, man fühlt sich als Fan immer so ein bisschen betrogen, um das Spiel, das hätte das eigentlich hätte stattfinden müssen, weil ich hätte eigentlich gerne gesehen, wie der Elf gegen Elf spielen. Wenn Elf gegen Zehn spielen, dann ist es halt kein richtiges Fußballspiel. Es ist ich, euch sind die drei ich Punkte Ich fand das okay. Gegönnt. Klar, es, es, <lacht> klar freut man sich dann, dass wir gewinnen. Aber es ist doch eigentlich, man möchte doch, dass so ein Spiel dann auch ein richtiges Fußballspiel wird. Man möchte doch ein Fußballfest erleben und man möchte jetzt ja nicht irgendwie. Wegen so einer Blödheit, ja Es war
1: ja, es war ja ein, Fußball, ein 3 0 fußballfest das Ganze. Ja. Aber ich weiß, ich weiß, was du meinst. Es stimmt natürlich schon. also es war Ich meine, dass ihr jetzt irgendwie, ich weiß nicht, wie lange 60 Minuten in, in Unterzahl gespielt habt, ist natürlich, ähm, es, es wäre es wär wahrscheinlich nicht äh, 3-0 ausgegangen, wenn man äh, Mann auf dem Platz gehabt hätte
0: Witzigerweise hat ja gestern Stuttgart irgendwie 2-0 Dor in Dortmund war das in Dortmund, jedenfalls gegen Dortmund, zurückgelegen äh, und dann auch eine rote Karte kassiert und dann noch aus dem 2 zu 0 ja, ein 2 zu 2 und am Ende ein 3 zu 3 gemacht. Das war natürlich ein...
1: Das schaffen natürlich auch nur Spitzenteams wie, wie Stuttgart. Stuttgart ja.
0: Die, die, ja. Die, die haben <lacht> einstmals auch von Tim Walter trainiert wurden.
1: Ja, das, das stimmt. Ja. Gut, ja, unter okay. ihm hätten sie das nicht geschafft.
0: Jesus, ich möchte noch mal eine kleine Sache dich fragen, was ich nämlich kürzlich auch auf Twitter gefragt ja. habe. Gibt es, du als St. Ja. Pauli-Fan, gibt es irgendeinen HSV-Spieler entweder aktuell oder aus der Geschichte, den du vielleicht, wo du sagst, ach, den finde ich das ist ein cooler Typ oder auch nur ein guter Spieler, ähm, ach, den, den finde ich, ja, find ich sympathisch. Ja,
1: also eher so, so die ganz alte Garde würde ich dann wahrscheinlich nennen, so die so Huber-Kalz- ähm, uns Uwe natürlich, so, solche Leute. Zwischendurch dann äh, fand ich eure Spieler eigentlich eher durchweg unsympathisch. Und aus dem aktuellen Team, wenn du mich, also wenn ich da jetzt einen nennen müsste, dann wäre es wahrscheinlich äh, Heuer Fernandes, den, den finde ich irgendwie noch. Also den finde ich jetzt nicht sympathisch, aber ich finde ihn irgendwie
0: cool euer bester Mann. Ich sag mal, ich, ich, ich hatte diese Frage kürzlich auf Twitter gestellt und hatte gefragt, hier, hallo HSV Bubble, gibt es irgendwie einen St. Pauli-Spieler, ja. den ihr gut findet? Und hallo St. Pauli- Bubble, findet ihr einen HSV-Spieler? Gibt es einen HSV-Spieler, den ihr gut findet? Und ich, ich zitiere mal ein paar Sachen, da sind nämlich ein paar Perlen dabei. Eine Angelique, äh, offensichtlich HSV-Fan, schreibt spielerisch ganz klar Packerada, da kann ich wirklich die HSV-Brille absetzen. Geiler Linksverteidiger. Ähm, irgendjemand ist Fan von Ludwig Reis, dann Petritsch, wobei ich glaube, das ist eher ein Witz. Einer schreibt auch Felix Mager, dann eine HSV-schreibt, noch eine HSV-Fan schreibt, Paccarada, ach guck mal. Ähm, ja,
1: den hättet ihr gern, ne?
0: Jemand, der Robert heißt, schreibt, Richard Golz im Rahmen eines Charity-Fußballspiels in Hamburg kennengelernt. F fand den früher als Keeper super im Gespräch, war er wirklich sehr freundlich und entspannt. Noch jemand schreibt... Ich, also
1: Richard Golz fand ich auch nicht unsympathisch damals, muss ich sagen.
0: Das war, der ist ja auch glaube ich, nach ja. Freiburg gegangen und war ja so ein cooler Typ auch. Dann hier, sehr sehr schöne Sache, pass auf, Tim Leib... Uli, Uli, Stein. Ja, Uli, Stein, <lacht> Uli Stein, ist, Stein. Uli Stein ist, ist glaube ich, wirklich mein All-Time-Favorite beim HSV, aber ist natürlich jetzt vielleicht nicht so sympathisch gewesen, also
1: Nee, ich meine, das war ein All-Time-Arschloch, All aber irgendwie ja. auch aber cool natürlich. Suppenkasper.
0: Ja. Ich sag nur Suppenkasper. Ja. Ähm, hier, pass auf, er schreibt ähm, Tim Leibold, aber nur, weil er bis vor kurzem über mir gewohnt hat. Die Leute, die ihn besucht haben, waren allerdings scheiße. Grüße gehen raus an Kittel. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Leute auf Kittel... Ihn Meint, haben? Er damit Ki Meint er, dass Kittel ihn besucht hat? oder was? Dann schreibt noch einer Kevin King, noch einer schreibt Horst Rubisch, und pass auf, jetzt kommt der Hammer... Eine Fußballlegende vom, also ein richtiger ehemaliger Profi vom FC St. Pauli hat sich hier auf Twitter auch zu Wort gemeldet auf unsere Frage.
1: Und ja, das ja, stimmt, das hast du erzählt. Ja.
0: Also, du weißt, okay, du weißt, wer es ist. Es ist Volker Ippich, ich der weiß, mittlerweile, es. glaube ich, 60 ja, ist. Ja. Der ja auch. Ja,
1: sensationell.
0: Ich weiß nicht, ich habe gehört, dass er Held, war, dass er Held meiner ist. Jugend. Held meiner genau, Jugend. du hattest auch damals ja. dieses dieses äh, T-Shirt von ihm, ne? Ich. Ich hatte,
1: Volker Hör die Signale ja, ja, T-Shirt, genau. ja, ja, das habe ich, hab ich getragen, bis, ja. es, bis es zerfetzt
0: an ja, meinem Leib genau. hing. So, ja. und Volker Eppig schreibt, Bene Pliquet, ich weiß nicht, wie ich mich ausgesprochen habe. Bene, Benedikt Pliket.
1: Pliqué. ja, ich weiß auch nicht genau, ich glaube Pliquet. 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 ja. Ja, ja. ja der, der weil der war nämlich tatsächlich mal, man soll es gar nicht glauben, beim HSV, ne? Der
0: war ja genau, also ich musste das tatsächlich mal nachgucken, aber der den kennt man ja als St. Pauli-Spieler, und der war aber mal in seiner Jugend, in seiner Jugend HSV-Spieler und äh, also in seiner Erdruppe beim HSV ja, wurde er ausgebildet. Das ist interessant. Weißt du. Aber
1: anschein anscheinend hat er da irgendwie einen großen Hass entwickelt, weil ja. er ja, also er ist ja jetzt hauptsächlich bekannt für seinen fahnen Eckfahnentritt tritt ja. nach dem äh, St. Pauli-Sieg beim HSV damals. Ja. Ja, no,
0: yeah. das, das war ja noch in der ersten Liga, ne, bei dem Derby. Weißt du, ich habe dann tatsächlich über Bene Pliket ein bisschen recherchiert, weißt du, womit er unter anderem heutzutage sein Geld verdient? Er ist Geschäftsführer oder, oder sogar ah. Besitzer von drei Sexshops auf dem Kiez.
1: <lacht> Ach ja, stimmt, glaub, das habe ich mal gelesen. Das ging ab und zu Ja, mal das, so. das ist schön. Ja, yeah. yeah, why not?
0: Ansonsten wird hier natürlich noch Holger Stanislawski genannt, ja, sehr gut. Und es wird von, noch, von den HSVern. Ähm, es wird hier noch einer, hier pass auf, einer schreibt Gravesen. Wir hatten eine WG vor Jahren in Norderstedt bei den alten Trainingsplätzen. Also HSV hat ja da auch in Norderstedt Trainingsplätze. Eines Tages auf dem Weg nach Hause kam gerade Gravesen raus und fragte mich, ob ich für ein Autogramm da sei. Ich meinte, Gott nein, bloß nicht. Und er meinte, ich sei lustig. In der Zeit danach liefen wir uns da noch zwei bis dreimal über den Weg und haben uns immer freundlich gegrüßt und Floskeln an den Kopf geworfen. War nix, ne? Nee, war nix. So, solche schönen Geschichten hört man da, wenn man auf Twitter mal nachfragt. schön Ja. ja das, ist gut. das ist gut. Gut. Justus, ähm, mit Blick aufs Derby, ich habe dich ja herausgefordert, dass wir heute ein 1 zu 1 Fußballmatch spielen. Das hätten wir eigentlich schon machen sollen. Da, da hast du aber ja. gesagt, du bist verletzt am Knie. Na gut. Ich, da muss ich leider, ja, musste ich leider ähm, absagen.
1: Aber ich habe äh, hab Bock, dich jetzt im, im, im Tischfußball. Genau, äh, wie
0: dir ja vorhin schon aufgefallen sein dürfte, steht ein Kickertisch bereits im Garten. Und ich, ja, würde, ja, ich ja, würde dich. Es, es juckt mir schon sehr in den Fingern. Ich würde dich bitten, jetzt ähm, mit mir rauszukommen. Und dann kickern wir eine Runde. Jetzt gibt's einen Arsch voll. Und dann, dann filmen wir das Ganze und stellen es nachher auf Instagram, da können die Leute sich das angucken.
1: Ja die zweite Generalprobe vor Freitagabend. Also
0: ja. meine Kickerpuppen sind allerdings nicht braun, weiß und schwarz. Die sind, die sind blau und die sind, und Aber da sind und rot. Rot. blau und, und rot. rot. Ja. Also ich würde die blauen nehmen, ja, du das nimmst passt, die roten. Das, genau, das denke ich, passt auch. Ja. Genau, ja, schön. filmen wir ein bisschen. Ja, cool. Dann, ja, und dann würde ich sagen, war es das schon wieder mit dieser Folge Abpfiff. Wobei, einen ja. haben wir noch. Wir haben noch unseren Finn. Finn hat
1: uns noch in letzter Sekunde was durchgeschickt ähm, und wir hängen das jetzt gleich noch dran. Genau. Und es ist eine Folge Frust mit Finn. Nach langer, langer Zeit mal wieder. Leider ist es mal wieder soweit. Und das verdient auch einen Jingle, finde ich. Ich verabschiede mich schon mal. Tschüss ja. Ansgar.
0: Alles Gute. Bis dahin. Bis dahin, lieber Justus. Tschüss. Spätestens am nächsten Freitag Tschüss. sehen wir uns wieder. Tschüss. Tschüss, liebe Leute. Danke fürs Zuhören.
2: Frust mit Finn. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frust mit Finn. Ja, lange nicht gehört. Jetzt doch mal wieder da. Eine Siegesserie von unfassbaren zehn Siegen in Folge ist gerissen heute. Und das mit Recht, muss man leider sagen. Ich war mal wieder im Stadion, heute auf der Haupttribüne, habe mir das Spiel angeguckt. Und ähm, ja, man muss einerseits den Hut ziehen vor dem Trainer von Braunschweig und vor der Mannschaftsleistung von Eintracht Braunschweig, ähm, weil sie sich einfach gut eingestellt haben auf die Spielweise des FC St. Pauli und ähm, weil sie gut wussten, was auf sie zukommt und wie sie uns knacken können. Und andererseits ähm, ja, hast du eine Leistung, die nicht das widerspiegelt, was die letzten zehn Spiele so abgegangen ist. Ähm, ja, es ist irgendwie schwer zu erklären, weil du defensiv, offensiv überhaupt keine Lösung gefunden hast gegenüber dem, was da auf dich zugekommen ist. Es war so, dass in der ersten Minute direkt mit dem Anschluss, wir waren einfach noch nicht da oder ja, ich weiß es nicht, ähm, und uns direkt das 1-0 gefangen haben. Also wir mussten uns erstmal schütteln und dachten dann, dass wir ein bisschen befreiter aufspielen konnten. Das war auch der Fall. Die Motivation, die war da. Dennoch äh, war es dann so, dass sich im Strafraum Conor Metcalf am Kopf verletzt hat und dann sogar ein Turban brauchte. Und äh, da gab es eine längere Unterbrechung, kurze Trinkpause. Alle haben sich einmal bequatscht und äh, ja, danach ging es weiter. So, dann hast du dir erhofft, dass es nach dieser kurzen Pause besser weitergeht. Aber auch da lag man wieder falsch. Auch da haben die Braunschweiger das wirklich eiskalt ausgenutzt und auch wieder ganz schnell den Ball nach vorne gespielt und das 2-0 gemacht. Ja, und dann stehst du da in einer Halbzeit mit einem 2-0 zu Hause, was du so überhaupt nicht kennst. Einfach aus den letzten Spielen nicht und aus den letzten 15 Heimspielen glaube ich auch nicht, wo du alle gewonnen hast. Du hast jetzt 10 Siege gemacht und jetzt verloren, die Siegserie ist gerissen. Du hast zu Hause immer gewonnen und auch das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und jetzt sind es dann doch sechs Punkte auf dem HSV, der ja auch gestern Abend verloren hat. Ähm ja, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Und ähm ja, es kommt alles aufs Derby an, das jetzt am Freitagabend stattfindet. Auch da werde ich vor Ort sein. Ich habe ein Ticket. Und da wird man dann sehen, wie die Reise weitergeht. Werden wir eine super Rückrunde auf einem Aufstiegsplatz oder dem dritten Tabellenplatz beenden? Oder werden wir schon planen müssen für die nächste Saison in der zweiten Liga? Man weiß es nicht. Jedenfalls weiß ich, dass mit dieser Leistung äh, im Volksparkstadion nichts zu holen ist. Das war ganz, ganz ideenlos heute und ganz schwach. Natürlich könnte ich jetzt auch anfangen, über den Chiri zu meckern, der auch eine absolut schlechte Leistung heute gebracht hat und wirklich äh, ja nichts Gutes da gemacht hat. Aber das wäre zu einfach. Wir müssen die Tore vorne schießen. Wir müssen Leistung zeigen. Am Ende über, immer über den Chiri meckern. Das mache ich nicht. Und äh, ja, das wäre auch zu einfach. Wir haben es nicht hingekriegt einfach. Braunschweig war zu gut eingestellt. Ja, so kurz nach dem Spiel so ein bisschen äh, komisch gerade noch. Aber ja, jetzt hören wir auch zu sammeln jetzt. Fokus jetzt auf HSV. Gut aufarbeiten das Spiel, da, da bin ich wirklich sehr interessiert, dass wir da äh, die richtigen Schlüsse rausziehen, weil äh, die wird es geben und dann äh, wird man sehen, was Freitagabend passiert. Von daher schönen Abend euch und äh, Kopf hoch, Forza.